0: Всім привіт! Це подкаст проект «Інтелект»» – останній випуск першого сезону, у якому ми підсумуємо все те, про що говорили у попередніх випусках. Говорили ми про те, як штучний інтелект змінює наше життя і різні індустрії прямо зараз. А у сьогоднішньому випуску ми зробимо такий собі снепшот – індустрії штучного інтелекту, поговоримо про те, які найактуальніші напрями зараз у дослідженні та розробці штучного інтелекту і чого очікувати від 21-го, 22-го, від найближчого майбутнього. Нагадую, що ведучий подкасту це я, журналіст Андрій Бердецький і розробник Олександр Гончар. Привіт, Саша!
1: Всім привіт! Сподіваюся, що хоча б з цього подкасту, ви що запам'ятаєте як останні якісь факти
0: так далі. Почнемо із, із, власне, того, що найбільше запам'яталося нам. Це наш перший випуск, записаний у 2021 році. Ми якось не підвели підсумок 2020 року, так? Давай його підведемо, тому що було багато цікавих речей. Було багато того, що дивувало навіть людей далеких від штучного інтелекту, які чули дуже дивні новини про те, що якісь програми пишуть есе, якісь програми генерують щось краще за людей. Що помітного було в ресерчі AI у 2020? тисячі двадцятому році.
1: Ну, дивись, найбільше, що запам'яталося, це якраз ці здоровенні моделі, які, ось, як ти кажеш, дійсно генерують есе, генерують відоси, генерують картинки. Тобто це більше всього запам'яталося роботи OpenAI, які останнім часом не дуже той Open, тому що вони не люблять показувати, власне, код і датасети, на яких вони навчали. А ось GPT, моделька, яка генерує тексти, Далі та кліп, моделька, яка з тексту генерує картинки. Причому картинки, типу котик у формі авокадо, чи Стол як змія. Тобто то дуже такі креативні ідеї. І ці великі моделі насправді ш... не дивно, що вони то не дуже той open, тому що щоб навчити такі модельки, це дійсно коштує сотні тисяч, то й мільйони доларів. Приклад, моделька, як, в якій є півтора мільярди параметрів, її навчити коштує 1.6 мільйонів баксів. Тобто не так то й мало.
0: Ну, таку велику модель, здається, Google недавно публікував ресерч, ну, чи там здається, трильйон навіть параметрів булоних, так?
1: Так, це новина. Тобто бачиш, що великі компанії, вони йдуть на тренд робити великі моделі, щоб зробити на кілька відсотків кращі картинки та тексти, вони витрачають, ну, просто мільйони доларів на це.
0: Поки що давай все-таки про ці найбільш нашумівчі моделі, такі як GPT, наприклад, про яку, впевнений, кожен чув, ну, десятки новин, тому що різні експерименти з ними робили, і в Guardian опублікували есе, написане цією нейронкою на тему того, чи змінять роботи людей. Як ти думаєш, які можуть бути практичні застосування всього цього? От конкретно генератора тексту, наприклад, GPT.
1: Це допомога в креативній роботі. Тобто, коли ми щось пишемо та придумаємо, нам часу дуже не вистачає когось такого inspiration. І ми йдемо там в інтернет читати якісь інші тексти, дивитися картинки і так далі. А якщо нам не треба йти в інтернет, а якщо просто у нас є такий помічник, який нам просто семплить, кидає якісь шматочки тексту, заголовки, ідеї, картинки, мені там треба задизайнути стілець. І просто мені кожну секунду сто якихось вигаданих стільців в принципі, мені це може допомогти якусь там прикольну ідею. Або, наприклад, я не знаю, як оформити той самий, не знаю, крісло в формі авокадо. Я можу піти в інтернет і я знайду там 50 таких. А штучний інтелект мені згенерує 50 тисяч.
0: Я думаю, у всіх людей творчих професій є ця проблема білого листа, чистого листа. Коли ти нібито багато чого знаєш, що треба зробити, знаєш, як щось виправити, знаєш, що між тим, що хорошо і погано зроблено, але ти тупо не можеш почати. І от почати це найважче, коли, наприклад, ти журналіст і пишеш текст, тобі треба 90% часу, виділених на написання, ти будеш просто сидіти і прокрастинувати, а потім за 10% все напишеш. І я думаю, ось вирішення цієї проблеми чистого листа, наприклад, для дизайнерів, тому що тобі треба зробити для замовника кілька варіантів чогось, і тобі треба наробити багато простих макапів примітивних, Мені здається, ось ця штука далі, яку OpenAI випустила, вона прям, ну, дуже хорошо має це зробити. Я думаю, якщо це все діло демократизують... Якщо. Якщо.
1: Ключове слово, якщо.
0: До речі, це цікаво, як так вийшло, що OpenAI, організація, яка мала нібито робити дослідження і розробки AI для всіх, відкритим для всіх, закриває свої розробки, наприклад, GPT не публікує. Мені просто цікаво, так, а на що вони розраховували? Тому що вони комунікували це так, типу, і ми зробили таке, що може бути використане дуже неетично, тому ми закриваємо код. Так, коли ви планували це робити, що ви думали?
1: Для кого вони відкриті, так це для Microsoft, тому що у них же партнерші, Microsoft мені дає свої хмарні послуги та ресурси, а алгоритми, власне, вони, думаю, можуть і використовувати.
0: І ще один із цікавих трендів у AI Research – це... Те, що е, моделі, які є, вони можуть робити певні е, доволі вражаючі речі, але при цьому... Е є слабке місце у всіх цих сучасних моделей. Це reasoning, те що називають, так? Тобто розум... здравий смисл, розуміння причинно-наслідкових зв'язків, оперування якимись об'єктами, зв'язками між об'єктами. Але я знаю, що в цьому напрямі вже працюють. Розкажи, як з цим справи, що на даний момент, і що роблять, щоб це виправити?
1: Я думаю, наші слухачі знайомі з концептом такої, як кореляція, тобто якщо яка цифра більша, інша є більше більше, вони скорельовані. Якщо одна цифра більша, а інша менше, вони там негативно скорельовані. І, в принципі, все машинне навчання так і працює просто ці кореляції, вони такі дуже складні, перемножені одна на одну, ієрархічні, але все одно суть в тому, що одна цифрика більша, там один піксель більш яскравий, і ми там вважаємо, що це вже там інша картинка, інший об'єкт. Але ж насправді ми можемо і, ну, по суті, це такі Дуже примітивні знання, дуже примітивний різник. Насправді, ми можемо генералізувати. Тобто, ми можемо розуміти, що в якихось ситуаціях це нелінійні не зв'язки, там піксель яскравіший, і це вже там якась хвороба. А вони можуть бути нелінійні. Тобто, десь піксель ярче, це може означати одну, одну штуку, десь іншу. І ми, як люди, в принципі, можемо такі речі розрізняти. Алгоритми поки що не можуть. І тому один з напрямів – це дійсно дати... Ці моделі машин навчання навчати їх трошки по-іншому або інтерпретувати їх результати трошки по-іншому. Тобто, піти beyond correlation і один тренд – це такі causal models, тобто моделі, які вміють не в кореляцію, а в cause-effect relationships. І є такі штуки, як асиметричні шаплівеліс і так далі, які в принципі допомагають нам зрозуміти, де власне була причина, нелінійна причина якогось ефекту. І це великий тренд, і це має допомогти дуже сильно в медицині, де ми не можемо просто полягатися на кореляції в пікселях, на медичних знімках, фінансах, де ми, ми теж е, маємо дивитися на якісь нелінійні зв'язки. Тобто, наприклад, там є нафта. І якщо там нафта дуже-дуже дешева, всі там панікують і так далі, але це не означає, що якщо нафта дорожча, то всі перестають панікувати. Є там дійсно якісь такі, знаєш, бакети ці нафти, де коли вважають, якомусь проміжку, о, це все окей, і ринки будуть зростати, і якщо нафта дуже дорога, це проблема. Якщо нафта дуже дешева, це теж проблема. Тобто зв'язки, як бачиш, нелінійні. І як це розуміти, як цьому навчати моделі, це це окреме питання, окремий тренд.
0: Я читав, що є деяка робота в цьому напрямі, що е, розробляють моделі, які е, пояснюють самі себе, тобто коментують свою роботу, і навіть е, ці вимоги по explainability, вони вже прописуються у сучасних е, кодексах е етичної розробки AI. Це
1: навіть у GDPR є. Це навіть у GDPR вже прописано, тому що якщо тобі видають кредит або відмовляють якомусь там лікуванні, ти можеш зробити запит, чому мені відмовили у кредиті чи лікуванні. І якщо це рішення було зроблено якоюсь моделькою, то має бути пояснення. Якщо пояснення немає, то це, в принципі, вже може подати в суд
0: перейдемо до наступного цікавого тренду, це демократизація штучного інтелекту. Тобто все більше інструментів із пайплайну розробки штучного інтелекту робляться доступними для широких мас. Є різні ноу-код взагалі застосунки, коли ти можеш десь, не володіючи невисокому рівні програмуванням, вже запускати якісь моделі. Ти можеш, не володіючи потужними обчистульними можливостями, просто орендувати хмарні потужності у Amazon, чи Microsoft, чи в Google. І таким чином. А, ну, багато чого в OpenSourceі публікується із досліджень нових. І таким чином, нібито, можна сказати, демократизується. Так? Тобто, може студент з дешевим ноутбуком запускати якісь моделі, навчати нейронки, і все красиво. Але паралельно з тим, Відмічають також і те, що є інший тренд, це така елітизація найбільш крутих моделей. Тому що дійсно, щоб зробити нову якісну модель, потрібно дуже багато даних і потрібно дуже багато обчислених потужностей і дуже короткий список компаній і університетів, які мають доступ до таких об'ємів даних і потужностей. Що думаєш ти про це?
1: Ну дійсно це проблема. Навіть тут є дві частини цієї проблеми. Дійсно, ти можеш у себе наутбуці навчити якусь модельку, яка там щось робить таке не дуже складне. Наприклад, ти можеш там розпізнавати там лице, можеш розпізнавати у себе на ноутбуці, Це не проблема. Тому голос можеш розпізнавати. Але якщо тобі вже потрібно дійсно генерувати тексти, чи генерувати голос, чи обробляти великі кількість фінансових даних, то тобі дійсно потрібні дуже сильні ресурси. Або тобі це просто дорого купляти самому, або це маєш робити на Клауді і все одно платити багато грошей. І друга проблема – це є багато робіт, Наприклад, ти в медицині, чи у фінансах, чи у е, генерації якогось контенту, де є стаття, де все дуже класно, красиво написано, є класний відос, є класні приклади згенерованих картинок, чи голосу, чи тексту, чи класифікації, але ти не можеш все відтворити. Насправді, є лише 15% роботи ти можеш дійсно взяти роботу, прочитати, як вона працює, подивитися на код, можливо, знайти там помилки, запустити цей код, запустити на цьому датасеті, відтворити ці результати, е, дійсно впевнитися, що ця штука працює. І почати це використовувати. І є роботи, наприклад, які викладають, є автори, які викладають цей код, викладають датасети, але викладають під ліцензією, що це не можна використовувати в комерційних цілях. І це насправді окей, тому що таким чином ти хоча б можеш погратися, вивчити і зрозуміти, що ось можливості штучного інтелекту. А, але таких робіт лише 15%. Багато більше це просто картинки, просто відео, просто якісь аудіотексти, які ти, ну, просто віриш на слово.
0: Зараз трошки оф топ, але цікава тема. Один із таких найбільш медійних скандалів, в який втрапив корпорація Google в кінці минулого року. Це наступна історія, що жінка, яка працювала. У них щось типу Lead AI Ethicist, Тим Гебру, причому це жінка, така дуже активна феміністка, People of Color. Вона, вона прийняла участь у написанні пейпера про Здається, чи про cost, розробки цих великих, чи взагалі там про якісь загрози, які в собі можуть нести розробки великих мовних моделей. там ну, Про те, що великий вуглецевий слід і так далі. І там є певний протокол, по якому співробітники Google, якщо щось публікують на якихсь конференціях так, вони ж підписані, що це співробітники Google, і вони повинні давати на рев'ю кампанії, свої публікації. І от Google подивився цю публікацію і заборонив Тімніт публікувати під своїм іменем, ну, бути в авторів. І це призвело до скандалу, це призвело до того, що вона писала якісь гнівні листи у внутрішні розсилки Google. Потім її в той же день заблочили у всіх внутрішніх мережах і, ну, там, кікнули з корпоративної мережі. Це призвело до скандалу. З неї почали вписуватись люди. Потім... На днях я бачив, що звільнили ще одну, там, здається, Маргарет Мічелл, теж, яка займалася етикою AI Google і виступала в підтримку цієї звільненої. Тобто, ну, ясно, що там є своя правда у кожного, там у компанії є свої правила, які вона не хоче, щоб порушували співробітники. У співробітників є своє якісь бачення, але така іронія, так, що е, люди, які займаються етикою AI, їх кикнули з роботи в Google за те, що вони, власне, робили ресерч про етику AI. Що відбувається в індустрії штучного інтелекту із кадрами, із талантами?
1: Як бачиш, ось ця сама жіночка, яка опрацювала в Гуглі, вона ж з академії насправді. Тобто у неї там шикарний ресерчський бекграунд, І в принципі корпорації, вони такі мізки забирають. Забирають найкращих студентів і професорів забирають собі. І як ми бачимо, що через рік, два, три такої роботи не всім це подобається. Тобто зарплата в півмільйона, мільйон доларів на рік це, звичайно зв зі стипендіями та зарплатами в універі, але як бачимо, по-перше, таким людям не всім їм подобається залишатися в корпораціях, тому що вони бачать, що насправді відбувається. І по-друге, коли е, професора та такі перспективні студенти, PhD, постдоки йдуть працювати в корпорації, це негативно скажеться на стартапах та нових компаніях, тому що, як ми бачимо, після того, як вже останні там 4-5-6 років, корпорації вони забирають професорів з кафедр на 4% менше почали створюватися нових AI компаній стартапів Ми знаємо, наприклад, з Стенфорду, де дуже розвинена така культура, що професора, вони навіть самі вкладають гроші, як венчурні інвестори в стартапи своїх студентів. Цього стає трошки менше.
0: Куди здебільшого зараз хантять людей, які працюють в сфері штучного інтелекту? Ну, зокрема, в Європі, так як ти в Європі живеш, чи в крупні компанії, чи в стартапи, чи десь в якісь нудні продуктові чи аутсорсні компанії?
1: Майже всі компанії, тобто це можуть бути великі корпорації, ну в першу чергу великі корпорації, вони можуть пропонувати великі зарплатні. Але насправді консалтні компанії, причому дуже різного калібру, від там Accenture та BCG, McKinsey до якихось там таких, знаєш, локальних компаній. В принципі, вони теж розуміють, що потрібні таланти, які можливо не AI, але хоча б аналіз даних які робити якусь цю аналітику, вони собі забирають людей. Це продуктові компанії, причому не обов'язково такі, знаєш, дуже діджитал компанії. Це компанії, які там випускають електроніку. Це компанія, яка займається продажами. Вони, теж їм потрібна аналітика, їм потрібні предиктивні моделі, моделі, які знаходять аномалії, моделі, які автоматизують роботу. Тому, хочу сказати, всі типи, типи компаній і розміри так чи інакше наймають людей, які розуміються на даних статистиці та автоматизації.
0: Давай тепер поговоримо про найцікавіші застосування штучним інтелекту, які гарячі і цікаві прямо зараз. Я знаю, що в кінці минулого року DeepMind оголосили радісну новину для всіх, хто цікавився штучним інтелектом, тому що розв'язали задачу, яку дуже давно всі намагались розв'язати це моделювання того, як саме згортаються молекули білків, так? Там дуже складні молекули, багато років не могли вирішити задачу точного моделювання цього прогнозування, а це допомагає знаходити нові ліки, моделювати те, як працюють Хвороби, віруси і так далі. І от на останньому із конкурсів їх модель показала прям якісь супер феноменальні результати, але я бачив багато скепсису щодо того, що ну окей, вони там просто по певному бенчмарку видали хороший результат, але ну типу цього недостатньо, щоб прям приривні якісь там робити ліки, і так далі. Що ти про це знаєшся? Що наскільки це дійсно крута новина, і наскільки вона може мати практичні застосування?
1: Що забігти трохи назад і подивитися, в які індустрії зараз там в. Зривають штучну інтелекту, треба просто подивитися, що відбувається на ринку на ринку акцій. Тобто, що там на коронавірус, він же зростає. Як деякі кажуть, що економіка це не сток маркет, але це вже це вже інша тема. Але що зараз ну дуже сильно зросло? Це дійсно компанії з біотеху, це компанії по self-driving cars. це компанії просто діджитал-компанії, тобто це там, Google, Amazon, тобто ці гіганти. І дійсно, якщо говорити ось про біотехи, це найбільше, найбільше зріс drug discovery. Насправді, що можуть зробити зараз ці модельки штучного інтелекту? У процесі створення нових ліків, який там, раніше займав там, 10, 5, 7, 10 років, є завжди етап експериментування. Тобто ти маєш зробити експерименти, подивитися, які молекули з чим реагують, які будуть бути наслідки цих реакцій, і ти вибираєш під вибор молекул, з яких ти пробуєш робити кандидати ліків. Потім ти їх там тестуєш на тваринках, на людях і виходить, власне, пігулка чи краплі, які вже продаються. І ось цей етап експериментування, найперше експериментування молекул, що з, цим може, що з чим може реагувати, зараз, по суті, автоматизовано. Тому що є предиктивні моделі, які, по суті, передбачають, що з чим, як буде реагувати. І ось цей перший етап може тривати не місяці, не роки, а дні чи години. Це дуже великий буст, і ми бачимо це на прикладі компаній, і що їх там, ціни взлітає там, десятки разів. А
0: що із сферою self-driving cars? Тому що, так чи інакше, в новинах ну, років 5-6 вже фігурує постійно, але щось поки що не бачимо ми цих self-driving cars на вулицях, але, наскільки знаю, у 2020 році теж були доволі знакові новини із цієї індустрії. Зокрема, деякі компанії вже... Проводять, можна сказати, фінальний етап тестування, так, це тести на вулицях міст, там хай на деяких окремих виділених вулицях, чи, чи десь здається, і паралельно із звичайними, і без пілота, який підстраховує, наскільки довго чекати нам ще. Да
1: вони, по суті, вже є. Просто це, ти думаєш, ти сам бачив, там приклади Стеслою, коли там були якісь ексиденс і так далі. Тобто, це така штука, яка трошки небезпечна, тому технологія вже готова. Тобто, в принципі, ці машини вже їздять, і вони їздять і в Штатах, і в Росії, і в Китаї. В Китаї ця компанія NIO теж, якщо подивитися на стокмаркет, там теж акції там просто вибухнули у десятки разів. Вони вже там запустили масштабні тести. Просто питання в тому, що це небезпечна технологія, якщо просто це пустити на вулиці, дійсно, якщо когось там буде якийсь аксидент, то хто буде відповідальний? Технологія готова. Компанія як Тесла, випускають на свої чіпи, тобто готова вона і на рівні алгоритмів, і на рівні хардверу, і на рівні сенсорів. Тобто, наприклад, та саме Тесла вони замінюють лідари, які роблять там 3D-скан, що відбувається навколо машини. Вони це замінюють просто камерами. Тут це більше питання регуляції, і як ми бачимо, в Китай трошки більше попереду воно вони більше готові експериментувати. В Штатах Європі трошки більше бояться, тому ще все, що експериментують, потрошки запускають. Що буде в Росії, де таке трошки більше безпреділ, думаю, теж буде, як в Китаї, більш можливо буде запускати і, в принципі, все одно там на всякий ексидент Тому тиму. Е, готово. Думаю, рік-два, і це буде по суті технологія так само, як і Google пошук.
0: Ще е, цікавий напрям е, в штучному інтелекті, який ми виділили окремо, це е, Language Processing. Що відмічаєш ти зараз як найцікавіші, найгарячіші тренди?
1: Ну, ми поговорили трошки раніше про генерацію контенту, і вона, в принципі, ще недоступна, там, простим смертним можу сказати. Не дуже розпосюджена. Але те, що дійсно вже працює, це аналіз контенту. Наприклад, Google, по суті, перевів всю свою систему аналізу контенту, контенту, що раніше це були ключові слова, і в Україні ми знаємо дуже багато людей, SEO-спеціалістів, які там підлаштовують як ключові слова, щоб бути першим в пошуку. І справиться такий хакінг: це не сприяє гарному контенту, це сприяє лише там правильно вставленим словам в текст. Тепер парадигма по суті дуже сильно помінялася, тому що якщо раніше це були дійсно ключові слова, як ти кажеш просто топіки. Головне, щоб були там правильні речення та слова. То зараз модельки, які вміють генерувати контент, вони ж справді вміють дуже добре розуміти контент. Вони розуміють, які тексти схожі на інші, які ні з точки зору, власне, контенту і так далі. І ось зараз, як про ці Google пошук, вони ранжують ось видачу вже на основі, по суті, контенту. І наскільки їм відповідають вому пошутковому запиту, Ось не по словам, а по суті по смислу. І це дуже сильно, сильно змінює гру, і це буде виводити контент-маркетинг насправді на, наступний, на наступний рівень. Треба висати більш якісні статті, дійсно робити тексти більш різними, більш насиченими, по суті, змістом, ніж просто ключовими словами. Тому я думаю, що це навіть добре. Ми поговорили про різні такі тренди, там у ресерчі і так далі, і вони можуть бути складні або там недоступними до простої людини, наприклад, сел-драйвівінкарс або йти працювати в Теслу, або щось, там, на свій, там на свою Toyota буде щось там ставити. Які є ось опортюніті, по суті, у спеціалістів з різних індустрій, які займаються різними справами, як вони вже можуть. Ось отримувати цей бенефіт від штучного інтелекту вже сьогодні. Або як користувачі продуктів, або як люди, які можуть саме вивчити програмування, створити собі, або люди, які можуть найняти собі дата-сієнтістів і щось створити у своїй компанії, що вже буде щось передбачувати або знаходити анималі, щось автоматизувати. Що вас можна зробити вже сьогодні, вже зараз?
0: Ну, я думаю, що кожен із нас використовує штучний інтелект по 10 разів на день. Наприклад, ми зараз з тобою дзвонюємося по відеодзвінку в Телеграмі. Я впевнений, що там алгоритми, які оптимізують потік відео і звука, вони там теж якимось чином основані на штучному інтелекті. Коли ти робиш фотографію, в мене там автоматично підбираються параметри для фотографії, і так далі. Тобто він уже проник настільки там, під, під капот багатьох різних речей, які ми використовуємо щодня, що ми просто цього не помічаємо. Якщо ж говорити про якісь такі застосування, коли ми знаємо, що це штучний інтелект, так, їх безліч, їх буквально тисячі, і це не перебільшення. Як ми вже багато разів говорили, це все, можна якось узагальнити, так? тобто, що робить штучний телек. Аналізує дані, знаходить закономірності, знаходить відхилення, аномалії. Може дуже хорошо прогнозувати щось на основі того, що вже бачив до того. Все це вливається у тисячі реальних застосувань. Я от рекомендую просто всім, хто нас слухає, написати в гуглі «діп індекс». Є такий сайт deepindex.org, на якому хтось зібрав більше тисячі прикладів застосування штучного інтелекту. Деякі з них із лінками на демо, де ви можете самі покликати поклікати і подивитися. І от просто цей сайт вражає, тому що ти дивишся, наскільки багато речей можна робити зі штучним інтелектом уже зараз, так? Вони там посортовані, по категоріям, наприклад, в будь-які ігри може грати штучний інтелект, ну, ви з ним можете зіграти там в шахи, наприклад, і так далі. Дуже багато креативних застосувань. Тобто він може асистувати при написанні музики, може допомагати генерувати текст, так, як в одному сі стартапів, про які ми говорили в попередніх випусках. От реально допомагати копірайтерам для сайту робити працючі тексти, робити малюнки, керувати розумним домом в Лома, рекомендаційні системи, які допомагають зорієнтуватися в океані контенту музики, фільмів, будь-чого. Згенерувати лого, зміксувати музику. Слухайте, якщо чесно, я просто можу відкрити цей сайт і, мабуть, кілька годин просто зачитувати підряд всі ті перелічені тут речі.
1: Знаєш, ти згадав такі дуже складні навіть, трошки кейси. Насправді, ось я ось закінчив читати курс в своїй альмаматері італійський. І тут я своїм студентам давав, по суті, завдання створити проект, І багато хто з них взяв, по суті, реальні дані або з бізнесів там, своїх батьків, своїх знайомих. Я хочу ти сказати, що такі таки прості речі як аналіз продаж аналіз продажів в твоїм інтернет-магазині. Тобто є студенти, які брали там магазини своїх батьків, або онлайн, або офлайн, і по суті робили там передбачення на місяць, на рік вперед, чи наприклад, сегментацію своїх там клієнтів для того, щоб давати їм персональні знижки. Одна дівчина зробила штуку, яка аналізує нетворк людей, які п'ють вино у регіоні, і по суті зробила таку мапу мікроінфлюенсерів, щоб допомагати, ну, компанії там, своїх знайомих, радити, кому там запровати зробити рекламний пост. У кого є найбільше зв'язків з іншими людьми. Тому дивіться на якісь прості речі, якщо у вас є дані з своєї компанії або відкриті дані, подумайте, де є така задачка, де ви можете щось прогнозувати. Або можете щось там розрізати на якісь категорії, і вам це буде вигідно чи потрібно. Чи, наприклад, у вас є дані з якихось там приборів, девайсів, і ви знаєте, що якщо щось там, щось там не так вібрує, не так звучить, ви можете це робити якісь там early alerts. Тому є багато даних, які ви вже можете використовувати, і там не потрібні дуже складні алгоритми. Це якраз Сті кейси, де можна взяти ваш макбук і навчити нейронку, яка буде вже робити щось корисне.
0: Не дивлячись на те, що за останні кілька років величезний прогрес ми побачили, і багато вражаючих застосувань є, все таки думка, що ми близькі до певного обмеження, тому що так історично складалося протягом 20-го століття, що періоди розвитку штучного інтелекту були такі собі цикли. Тобто з'являються якісь нові технології, з'являється багато оптимізму, багато інвестицій, багато ресерчу, потім доходять до... Певної, певної такої стелі так, бачать, що так, вище ми не проб'ємо, і якось це все діло остиває. Було кілька таких етапів, які назвали зима штучного інтелекту. Так. Там були модні одні технології, там експертні системи свого часу. І от зараз останній новий підйом пов'язаний із машинним навчанням. Зокрема, з глибоким навчанням. Була навіть така цікава а, публікація, цікаве дослідження на MIT Technology Review, здається. Це ще кілька років тому вони а, провели. Вони проаналізували а, кілька десятків тисяч а, а саме 16 тисяч е, пейперів із е, сайта архів, е, точніше їх абстракти на тему штучного інтелекту, і е, побачили, що найгарячіша тема ну, на той час, на початок 19-го року, це був reinforcement learning, так, навчання із підкріпленням. Е, але відзначили автори дослідження, що є така циклічність, що там кожне десятиліття з'являється якась е, новий модний напрям, але потім він змінюється якимось іншим. І це от велике питання, яке зараз багатьох цікавить, це чи завершується вже ось цей етап, так, чи підійшли ми до обмежень глибокого навчання і що далі? От Давай по порядку. Обмеження глибокого навчання. Ну от реально, це ж не є панацея. Не можна вирішити всі ті питання, які стоять перед наукою штучного за допомогою просто глибокого навчання. І, і з ним же теж не все так гладко. От що не в порядку з глибоким навчанням, як думаєш?
1: Ну, дивись, якщо ми говоримо з точки зору, власне, ресерчу, то ось глибоке навчання це всена вся апроксимація різних функцій. А функція, це може бути функція картинок, функція звуку і так далі. В принципі, нейронки вони дійсно можуть досить непогано апроксимізувати розуміти вміти якісь типи даних. Тут просто ж проблеми в тому, що зараз не потребують забагато даних. Як зробити так, щоб ця функція потребувала не там, терабайт даних, а там, 10 мегабайт? Як зробити так, щоб це була дійсно якісна інтерпретація роботи цих нейронок? Тому я б сказав би, що з нейронками, з Deep Learning, як з технологією, насправді все окей, тому що це математично непоганий апарат і, в принципі, їм можна користуватися надалі. Просто для наших застосувань прикладних недостатньо, власне, лише цієї математичності Автоматичного ядра, нам ще ж потрібна дійсно робота з даними, нам потрібна там інтерпретація, нам потрібна захист цих нейронок. Тому проблема не в нейронках, проблема ось в тому, що навколо них і застосуваннях. Тому я насправді би, що зима це така штука. Ну дійсно, якщо що ми вчені взагалі люблять спекулювати на зимах, тому що якщо, це робота вчені, знаходити проблеми. Вони всі гов... люблять говорити про зими, про проблеми, але потім їх не вирішувати. Тому, якщо ми говоримо про ресеч, то дійсно можна сказати, що ось є там лімітації, і так далі. Але якщо ми говоримо про застосування я бачу, що ну, ми на такому е, плато у гарному розумінні цього слова. Тобто ми дійсно на такому наполяні, де є дуже багато різних і ми їх застосовуємо. Є якісь проблеми, ми їх потроху вирішуємо. Хтось говорить, що це зима. Ну, окей, зими закінчується.
0: Давай подумаємо, що буде далі. От з глибоким навчанням ще не завершено все. Все ще будуть виходити нові цікаві е, дослідження. Хоч їх не так просто і зробити, і, мабуть, мало хто буде робити прям проривні дослідження. А, але ну, крім, крім глибокого навчання, є, є, є ще деякі да, цікаві напрями в штучному інтелекті. Наприклад, кілька років тому я бачив а, під цим соусом як а, наступний цикл, да, що, що буде в штучному інтелекті, це просували капсульні нейромережі. Ой, не щось типу нейромережа, яка складається з нейромереж. Да? Ну, я так бачу, що через кілька років про них взагалі ніхто не говорить, так що ця ставка явно була мимо. Як ти, як практик, бачиш цю ситуацію? Що нас очікує далі і з тим, що є і що буде нового?
1: Діпллірнінг, він таким залишається таким, знаєш, як блоком. Це математичний блок, з якого все складається. Тобто ці блоки будуть покращуватися. Вони будуть краще працювати для картинок, для звуку, для тексту. В принципі, ось що, якщо взяти текст, сьогодні там популярні там трансформери. П'ять років тому були популярні рекурентні нейронні мережі. Але це все всього-навсього будівельні блоки. Я думаю, ця парадигма будівельних блоків, таких математичних шматочків формул, з яких це. Все це буде складатися, вона буде залишатися актуальною. Про це питання, як ці блоки використовувати. Тому, якщо ми говоримо й про діплірнінг, то я думаю, що ці блоки будуть залишатися, не будуть покращуватися. Але ж цікаво в тому, що як ці блоки використовуються, чи вони використовуються ось, наприклад, для навчання без вчителя де нам не потрібні розміщення дані, ми просто можемо на якихось там здоровених корпусах з інтернету навчати генерацію текстів чи картинок. Чи, наприклад, ці блоки використовуватись, щоб якось співпрацювати з навколишнім середовищем, тобто навчання з підкріпленням. Наприклад, ми просто будуємо там, якусь там з цих блоків, і кажемо, ось тобі гра, спробуй якось співпрацювати з цією грою. Ці блоки, вони просто тикають, тикають, тикають цю гру, а потім виграють в неї, навіть не розуміючи правил. Тому, я думаю, це все буде продовжуватися, навколо цих блоків будуть, будуть будуватися різні теорії, будуть різні математичні обгорки, прикладні обгорки, але в принципі ж математика так і працює. Це якісь будівельні блоки, які просто еволюціонують. І насправді ось ці нейронки це більш примітивні блоки, вони існували вже там сотні років.
0: Давай повернемося з глобальної картини до нас, в Україну. Бачимо тут наступну ситуацію. Багато IT-спеціалістів в країні, їх сотні тисяч буквально. Ну, звичайно, багато із них працюють на аутсорсі, роблять там, можливо, не, не супер якісь прогресивні речі. Але разом з тим є і Проекти зі штучним інтелектом, деякі доволі круті і на глобальному рівні. Згадаємо Reface, який в минулому році підірвав всі чарти. Grammarly, AI це єдинороги. Але все одно, якщо придивитися уважніше, то це компанії, які мають українське коріння, але які зареєстровані в США. І ну, по суті, це американські компанії, які просто лишають в Києві офіс розробки, тому що ну тут толкові люди і недорого. А в цілому ведуть свою діяльність ну ясно, де на ринках, де можна більше заробити. Але проблема не тільки в тому, що український ринок бідний і на ньому ти багато не зробиш. Мені здається, ну щось щось ще не так. Щось щось не працює. Ну не так багато проектів зі штучним інтелектом, як в принципі у нас талантів які могли б потенційно ці проекти робити. Як думаєш, чому так? В
1: цілому, тому що насправді наша економіка, вона така ще трошки сировинна, навіть, можна сказати, багато в чому доіндустріальна навіть. Тобто, як наш, по суті, еліта бізнесу, в принципі, робила свій бізнес не на продуктах, не на goods, а на commodities, тобто, по суті, на сировині, так і коли ці інвестори та бізнесмени перейшли в IT, вони, в принципі, працюють з тією самою схемою. Продають людей, не всі, звичайно, але більшість продають людей як сировину на аутсорс. І це по суті, дуже так скажемо так шепить нашу економіку, шепить наш світ, Тому що коли ці компанії роблять замовлення до міністерства науки, вони ж кажуть, що їм потрібно нам потрібні голови, щоб їх перепродавати. Тож не то, кажуть, що нам потрібні вчені штучного інтелекту, нам потрібні там нові стартапи, нові продукт-менеджери та Тому що, ну продукт-менеджери є в Штатах, є в Європі, є в Китаї, а вони хочуть дешевих власних кодерів. Поки ось ця сировинна економіка, це сировинне майнце буде спрацювати. Тому, і поки це буде тривати, доти університети будуть випускати людей, будучи тих за тими програмами, які ось, готують просто ось faceless coders. Тобто це люди, які можуть викор- виконувати свою функцію лінійну, але це люди, які не мають ні креативності, скажімо так, продуктової. Тобто це люди, які не можуть створювати глобальні продукти у більшості своїй. І люди, які не можуть створювати, ну, робити технічну креативність, тобто науку. І поки наша освіта і наш бізнес не будуть сприяти тому, щоб в нас була як продуктова креативність, так і наукова креативність, ну, нічого не буде на жаль. Тому що результати створюються системами. Наша система поки що працює на трошки інші цілі, на жаль. Але є, звичайно, винятки, які ти назвав, але ці винятки фінансово та юридично працюють на інших ринках.
0: На завершення, давай подумаємо над такими strong predictions. Що ми з тобою можемо спрогнозувати, що ми очікуємо в найближчі кілька років від штучного інтелекту. Я почну мій prediction такий, що він буде все більше проникати в наше життя непомітно, тому що більшість застосувань для нас непомітні. Ми просто там, клікаємо на кнопочки на смартфоні і не заглядаємо, що там за алгоритми. Якийсь примітивний IF-ELSE чи штучний інтелект видає класний контент та бістрічка Фейсбука. Ну і класно. І разом з тим, я думаю, що все-таки буде ось цей тренд на explainability, на більшу прозорість. Тому що якщо все це запускати в продакшн у вигляді чорних ящиків і не рефлексувати, то може це призводити до Дуже великих проблем. І етика розробки штучного інтелекту буде відгравати все більшу роль, щоб не було такого, як десь посиділи продакт-менеджери в Каліфорнії, випустили в продакшон нову фічу, як, наприклад, Facebook зробив акцент на групи вирішили, що давайте будемо тепер, ребята, форсити в ньюсфіді у людей не новини, а групи, щоб люди об'єднувались в спільноти. Це ж так класно. І це все призвело через рік-два до того, що найтоксичніші, найбезумніші люди об'єдналися через ці спільноти, навербували людей там, з некритичним мисленням і призвелося до величезних проблем, як у американському суспільстві, з поляризацією, аж до якихось громадських сутичок, так і в інших країнах по всьому світу. Тому що не подумали про док-менеджери. Спочатку зробили, а потім подумали. Ну, так це робиться по філософії Move Fast Break Things. Ось. Я думаю, що це все буде відходити в минуле і будуть все більше відповідальними робити ці алгоритми. Як мінімум в європейській і в американській частині інтернету, тому що інтернет у нас теж трохи розмежовується з часом. Він уже не є як такою глобальною великою мережею. В ньому вже є такі континенти. І мій предікшн в тому, що все-таки потихеньку Україна теж буде рухатись в цей цифровий світ, де все зарегульовано і якимось чином обмежено. Тобто те, що ми сидимо тут і безкоштовно всі генеруємо дані для Гугла і для інших компаній, Мені здається, що рано чи пізно це буде трошки змінюватись. Як мінімум, я бачив, вже законопроект запустили і прийняли про те, що американські компанії повинні платити податок в Україні, такі як Google, Netflix і всі інші що, в принципі, логічно, і це нормальна практика в європейських країнах. Із якихось супервражаючих речей в штучному інтелекті, ну, я, мабуть, буду очікувати якихось, знову таки, вражаючих креативних застосувань. Тобто тексти, генерація зображень буде велика допомога для копірайтерів, дизайнерів, якщо це все буде доступне для широких мас, а не залишиться в елітних лабораторіях. Ось такий мій не дуже футурологічний предікшен.
1: Ну, мій прогноз буде таким, може, трошки більше з технічної точки зору. Мені здається, що, по суті, штучний інтелект і стає таким синонімом комп'ютер сайенс. Насправді, тобто, те, що раніше було інформатикою, прикладною математикою, алгоритмікою, по суті, зараз замінюються алгоритми, які навчаються з даних. Тобто, я бачу, наприклад, математичне моделювання там, фізичних процесів, аеропроцесів, хімічних процесів. В принципі, вже людям не потрібно придумувати формули. В принципі, все з даних експериментів вивчає нейронка. Те саме в інформатиці алгоритми там, пошуку, компресії даних і так далі. теж не потрібно вже придумувати, як там працюють біти-байти, де є ж дані, нейронка навчається. І тому, в принципі, я бачу таку. Ну, мені здається, що такий тренд буде, що все, що стосується інформатики, інформації та даних, вже буде синонімом штучного інтелекту. По суті, ось компьютер-сайенс стане штучним інтелектом, і мені навіть більше цікаво, що буде після цього. Тобто, е, насправді інші науки, як фізика, біологія, хімія, наскільки сильно на них вплине ця штука. Чи не з'їсть ось компьютер-сайенс-штучний інтелект, чи не з'їсть він біологію, фізику математику і так далі. Ось щодо цього, не можу дати прогноз, але я буду слідкувати, мені це дуже-дуже цікаво.
0: Мені взагалі цікаво, як співпрацюють цифрові технології з біологією, так? Те, що Маск там розповів про мавпу, який вже вели чіп, і вона грає в відеоігри, це дуже цікаво, дуже цікаво. Поки що це тільки розмова Маска, було б круто на це все подивитися. Або і це тестувати. Ти б погодився собі чіп вживити від нейролінка?
1: Ну, я б дуже сильно вивчив, як це працює спочатку. І якщо я можу дійсно його якось швидко виняти, якщо мене там за вухом якось там, не знаю, USB-порт, я можу швидко це включити-виключити, то, можливо, так.
0: Що ж, на цьому будемо завершувати наш випуск. Дякуємо, що слухали нас сьогодні і протягом попередніх випусків. Це був перший сезон подкасту Проект Intellect.
1: Сподіваємося, що було корисно, цікаво. Можливо, хтось з вас вже, вже навіть там, не знаю, навчив свою першу неeronку. Тому перший сезон закінчується. Розкажіть нам про свій досвід, що ви думаєте, які нейронки ви навчили, чому навчилися, і, можливо, у вас є ідеї до наступних випусків, що ви хотіли почути далі.
0: Почуємося. Проект Intellect виходить за підтримки та ініціативи команди RTE на чолі з Сергієм Куприєнком. Над епізодом працювали сценаристка Іринка Громоцька, режисер монтажу Дмитро Сміян та продюсер
1: Кирило Безкоровайний.